0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱秀，我是老 K。今天呢是复工的第一天啊，许多人都已经来到了上班的地方，或者已经开始工作了，对吧？但是还有一部分人呢，可能因为一些原因没有来上班啊，主要是因为这段时间可能在家里待的太久了。忘了自己做什么工作的了，呃，确实是在家里待久了嘛，人就会麻啊，对什么事情肯定感觉就没有怎么那么上心了。这让我想到我曾经卖牛肉干啊，就确实啊，有人会说：“哎呀，老替你这麻辣的嘛，怎么一点都不麻呀？”啊，就是他老说这样的话呢，我就感觉，哎，这个人怎么这么刻薄呢？哎，这么挑剔。对于我当时来觉觉得，我就感觉，哎呀，世界上就不能对我们有一点点的哎包容嘛？但是现在我想起来，就是经过这件事情啊，我在看，那我就感觉他可能就是太累了，所以吃啥一点都不麻，<笑>是吧？这说明嘛，就如果人在上班辛苦的情况下，肯定不会亏待我们这张嘴的，对吧？比如说你工作了一段时间，总是要吃顿好的来犒劳一下自己，对吧？所以说，对美食格外挑剔的人啊，也是比较睿智的，对吧？就是这样的话，我们比如说在生活当中，我们越累，就是对吃的美食越挑剔，这没错啊。所以说，对于美食挑剔的人，他们一定是在工作里非常辛苦的人。那么，如果你要在时间里啊，就是长时间在待在家里，就不太一样了，就很容易麻木不仁，对吧？有时候甚至会自己动一手啊，动手啊，做一桌子菜来吃吃。做菜的目的呢，不是用来填饱肚子。啊，主要是来试探一下自己究竟麻木到什么地步。然后，如果这个时候呢，你的父母陪你一起吃，啊，他们可能会竖起大拇指，哎呀，你做的饭还挺好吃。这个时候你千万不要以为他们是在鼓励你啊，那是他们可能比你还要麻。这闲的没事干了，偶尔吃两个东西，完冲冲嘴啊。就每天老吃好的，就感觉不行啊！可能生活当中太让他们麻木不仁了，所以说吃你一点东西，感觉哎呀妈呀，这还挺刺激，是不是？真的啊，有时候在家里太无聊了，这两天啊，就是无聊了嘛，对吧？你就会发现你会做很多事情，就比如说前两天我就会做了一件非常有创意的事情。功能性饮料大家都喝过吧，对吧？什么红牛啊，什么咖啡啊，各种的，就是让你不睡觉的，对吧？让你有活动力的啊，比如说你打篮球了，是吧？喝两瓶瓶功能性饮料，你就马上有劲儿了，是吧？包括那段时间是实在没劲儿，是吧？功能性的产品也有啊，比如说像士力架这些东西是吧，吃点有劲儿啊，马上从苏大强就变成乒乓球选手了，是吧？所以说不一样啊，就是有那些是吧？技术含量的东西啊。那天呢，我在家里我也想想，哎呀。这个既然像功能性饮料有了，但是我也发挥一下自己创意吧，做功能性的白酒，你们一定没喝过吧？啊，哎，那天我就做了一个啊，永远喝不醉的白酒，贼厉害啊！当然也确实没啥技术含量啊，就是白酒里对醋，你知道，<笑>对吧？这个白酒有什么好处呢？对吧？就是边喝酒你还边解酒，是吧？醋能解酒嘛？你知道？如果觉得不够的话啊，醋如果可能它还不够的话，就再加上，哎，蜂蜜啊。每每次我喝多酒的时候，我妈总是给我冲一杯蜂蜜水。其实喝醉酒的人最难受了，是吧？躺在床上好不容易睡着，我妈就会摇醒我，把这杯蜂蜜水喝了吧。我是以为蜂蜜水一直能解酒，我妈说没事你喝完蜂蜜水呢，它容易吐啊，你吐完就好了。<笑>其实我每次我特别想跟我妈说，妈，你让我睡着了，我好不容易睡着了，你就不要再叫醒我了，让我再难受一次好不好？因为在家里都是满满的关心。当然了，除了白酒里兑醋啊、兑蜂蜜以外，我还有在加醋的基础上呢，再添加一些羊肉串什么的，这是我们 2.0 的升级版本啊。因为结束了吗？没有，还有呢啊！再加上蜂蜜，还有珍珠牛奶的波霸豪华版。<笑>呃、哎，这个以及添加火锅底料的终极版本。哎，对呀、啊，你是是不是很有创意，对吧？但是呢，这些创意啊，如果在你们替嫂眼里啊，那就不是这么回事儿了啊。这两天他总以为啊，我这两天是待不住了，在想方设法、啊、在自杀，你知道吗？哈哈这我在这兑饮料啊，兑白酒啊，兑饮品，他总以为我在调试那个最新的毒药啊。还跟我说：“哎呀，这个你可能就是最新的毒王吧？你就是。”最后，我就跟你们七嫂郑重的说了一下，好好的解释了一下，说王不带八，文明你我他，你知不知道？<笑>你不能这么说我嘛，对吧？夫妻两口子，所以我就好好的跟他解释了一番啊，就是跟你们七嫂好好劝说一下。不过，在我呃这个苦口婆心的劝说之下啊，你们七嫂觉得也挺有意思。啊，这待时间久了，我也挺有意思吧？于是乎呢，他也开始找灵感去勾兑食物去了，是吧？我俩一个做饮品，一个做产品啊。只不过我是祸害我自己啊，是吧？还有可能加上我爸，但是你们替嫂呢，祸害我儿子，<笑>对吧？就是天天给我儿子什么加什么，哎，各个今天给加点芝麻，明天给加点胡萝卜，明天加这个，反正这个勾兑这个吃。我儿子还真是，他也不挑食，那不，那就吃嘛，对吧？这不得不说啊，待在家里啊，将是对男人们的最大考验，而且还不分年龄。<笑>你看，我们家就三个男人，一个都跑不了。<笑>女人说祸害男人吧，男人也祸害男人。比如说我就是这样的人，<笑>你们不祸害我，我就祸害我自己。<笑>就是在家里待这几天啊，你就会发现啊，这段时间你其实跟父母亲密会亲密接触嘛，会寸步不离。就是在这个时候，你就会划分领地了，是吧？啊、呃，老妈在厨房，老爸在沙发看电视，而你一般不是在床上，就是在通往床上的路上。就<笑>是家里虽然就是麻雀虽小嘛，但是分工比较明确嘛。就是这个时候，你会发现一件事儿，就是干的少的人呢，就会被干的多的人呢。各种骂，就不知道各位有没有这样的经历啊？就是在居家的这段时间呢，谁干活干的最多，就谁说了算。这跟在公司里上班截然相反啊。就像你加班啊，加了一个星期，结果你跟老板汇报情况的时候，还是会被领导骂一样，对吧？很难受，明明很辛苦嘛，还被挨骂，就很委屈。但是你在家里，你敢说你妈扫地没扫干净吗？对吧？我跟各位朋友讲，反正我是不敢啊，就连我爸也不敢。甚至有些时候，他比我还怂。哎，是吧？我妈打扫卫生，就是妈妈他们总是有一种属性，就是他们在打扫卫生的时候，就总觉得别人很懒，你知道吗？就他自己很辛苦很累啊，但是他愿意干啊。你让他休息一会儿，因为我们现在有一这个这个观念啊，就是有些时候我挺心疼我妈，我就劝说我妈，我并不是帮他干活，我就是让他你也别干了，咱们一起脏着。就是这片地已经很干净了，知道吗？就是我爸经常也会说：“哎，你快，你把这个地都擦得反光。”其实有些时候家里并不是脏。对于我们现在年轻人来说，我们其实打扫家里的时候，就是只要家里啊，就是面上的干净。就可以了，我们没有必要是把所有的东西都闹得特别干净啊。他们就不一样，就是一定要擦，一直要擦，一直要擦啊，擦的这个干干净净的。你说实在让人有点接受不了啊。你说你就没有办法劝他，一劝他他就不行。但是这个时候呢，他自己要主动干活，就是你他平时是待不住的啊。作为老年人，他们就待不住，就一直干活，就是在哪儿哪儿哪儿都是活，是吧？你就不能干，就有些时候你在家里没法下脚了，是吗？你稍微一一冻坏了，就感觉破坏他的劳动果实了，你知道吗？哈<笑>，哎呀，特别可怕！不是你们经历过这种场面吗？尤其是这两天在家里啊，这个太难受了。这个有些时候我都不敢说话，真的太不敢说话了，就是一直被骂着啊。然后他妈就开始打扫卫生了，就是经常打扫卫生，然后就开始数落这个数落那个，反正他有辛苦啊，他有话说嘛。你要反驳一句啊，老妈就会说：“哎呀，伺候你是不是我还有错啦，是吧？”我看你们懒的，一天到晚不出门你看你这不，是被子不叠，怎么回事反正各种东西都有说的。啊，对于我们来说，马上等我起来十点钟了，是吧？再吃个午饭就睡午觉了，叠被子干嘛？<笑><笑>是吧？啊，那有一次我看了一个新闻嘛，有新闻就确实说是有一句话嘛，就是叠被子呢，就是，呃，可能是你不叠被子呢，还。可以阻挡什么螨虫吸收？反正有有,有这种文章我看过，然后跟我妈说了，让我妈一顿臭骂。说这话你也能说得出口吗？啊，就是你自己也懒，你强加借口。反正各种的说说了一大堆啊，多少好岁的人了，说各位你们可能也经历过啊，妈妈的唠叨永远是那么几句，但是不重样。他们好像有一种事情啊，就是呃经常会忘事儿。就是前两天他就经常会说你那些话呀，就是前两天去他是骂过了，但是他忘了。哥，你提醒他说：“妈，这句话你说过了，你不要再说了。”我妈，你嫌我唠叨了是吧？<笑>无解，这个真的无解。你就跟他说：“你说什么事儿？你批评我没有问题，但这句话不能要重复说，翻来覆去就那老三句，就是他好像永远是那个词藻啊，就是在那里翻来覆去。比如说他的那个词语堆砌起来，大概有十句话，一二三四五六七八九十，标上号的。今天是一三六七八九十是吧？明天就是。”二五六八七九十，反正这几句话说翻来覆去的，这顺序打乱了嘛，对吧？你永远不知道他都说什么。反正你跟他解释啊，你可能说过了，但是他没有印象。他说没有，我每天说的话都不重样啊，就是很尴尬。所以说，在这时候呢，就凸显出家庭的地位了，是吧？你干活干得多，你就是领导了，对吧？就你比如说，你像这个，在过去打仗啊，你。打杀的人越多，你就越能成将军了，对不对？只有你在最后呢，是吧？出谋划策，你你可以啊灭军啊灭团，你就是将军。在家里不一样，是吧？你干的活多了，我就大杀四方，我扫了多少垃圾，那都是我的战利品，是吧？所以说这里我就有说话的情况。对吧？他数了这个，数了那个，反正他有话说嘛，对吧？你反回反驳一句都不行，是吧？你有些时候你稍微反驳一句就被会骂得更凶。这个时候呢，我就经常会把目光投向我爸，请求场外支援，却发现我爸带着已经戴上口罩，手里拎着一个空塑料袋去倒垃圾去了。<笑><笑>我说你，我就有时候跟我爸说，我说爸，你倒垃圾好歹像点样是吧？你拿个空塑料袋出门，你这是倒垃圾去了还是捡垃圾去了是吧？是吧？这个时候你会发现，生活中当中是充满了各种智慧啊！人人家老两口能过一辈子，就很能充分说明问题了。就是以前有人说两口子要想过一辈子，是吧？床头、呃、吵架，床尾和，是吧？一定要学会忍让。我一直以为要忍一忍，现在我才知道，原来是要让一让。这就跟踢足球一样啊，就是老妈要带球射门了，你就别守门了，是吧？你看，如果要球进了。他会对你产生怨恨，是吧？是吧？呃，对啊，你如果你要求没进，你给他守住了，他会对你产生怨恨，对吧？那你就放放水，让他把球踢进去不就行完事儿吗？只要球进了，他就会跑过去跟队友欢呼起来，谁还顾得上你这个手下败将呢？当然了，我不能像我爸一样啊，老拎着垃圾出门啊，不是我鄙视他，是吧？我压根儿抢不过他啊，哈哈哈，这是谁不想呢？对不对？啊，后来呢，这个我我就选择另一种方法嘛，就是这曲线救国啊。于是乎，我就想办法就是帮老妈干点活，是吧？你还别说，呃，当我真的干了活以后呢，你会发现啊，居然还有隐藏功能，就是我的功能呢是省电啊。这么说吧，就只要我在的情况下呢，基本上就没有洗衣机发挥的机会。<笑>然后我妈总会说啊，我这洗衣服洗不干净。我说洗衣服还不简单嘛，然后于是我把洗衣服。泡到它干净，是吧？哈<笑>哈啊，非常有意思。然后经常你会发现在家里啊会办公嘛，因为今年才开始复工第一天啊，复工了以后呢，其实很多人在家里已经开始办公了。在家里办公的情形又是不太一样的。你比如说你在家里真的没有办法安心办公，在家里的那种情况呀，我这么跟大家讲嘛，就是太没有效率了，没有效率到什么地步，就是父母对你的工作的不理解。就比如说你在家里啊看新闻或者看一些状态啊，或者除非你一直在做表格啊 ，Excel 表格写 Word， 哪怕你是在做一些产品的，比如说你上网上去购买东西，就比如说现在有很多采购的行业啊，就是家里是做采购行业的人，在家里经常就是通过这个网上呢去倒手去采购啊，去呃跟对方去讲一些事儿是吧？当他采购的时候呢，这父母进来就是哎又买东西呢。我有个朋友就是做电商的啊，在家里就通过这样的网上去各种采购啊，找货源呀、啊、什么的，就各种的翻网站，被他妈一天到晚的骂。买多少东西还是买，一直买。他跟他妈解释没有用，说妈，我这是我的工作啊，我的工作就是买东西。我妈说还有这种工作？你怎么不介绍给我？<笑>后来，终于他为了解开他妈的心结，让他妈跟他一起去买东西，终于把这个心结给解开了。其实有些时候呢，在家里工作，就是有些时候呢，不容易产生那种就是让你专注的那种情境出来。就是你在家里总是有一块地方吧，对吧？如果家里有条件的话，基本都是有一间书房啊，供你去工作。但是有的人不太一样啊，有的人可能会在客厅工作，有的人可能会在家里的卧室工作。在这个时候，呢，你在家里卧室工作的时候，父母有些时候会推开门进来看你一眼，但是有些时候他不会啊，就因为孩子都长大了，他不一定会到卧室老去叫你嘛。他就是这样的，在那儿啊看着你，等你从卧室出来以后呢，比如说你上个厕所什么的，他就开始骂你怎么还是在睡。你如果不是在睡觉了，我已经在工作了，但是你不能这么说我呀！我就在过，哎，不就是躺在床上玩电脑吗？谁不知道呀？<笑>尤其是南方的人是更惨，南方天气比较凉嘛，呃，家里也不开空调，是白天为了省电，在家里就是经济也是捉襟见肘啊，所以说经常在在家里窝着被窝里开始打字儿啊，开始工作呀、啊，有些时候聊天，但是父母还是不理解，你天天窝在床上啊，天天在家不出门，天天在家里，你出去锻炼锻炼吧。呃<笑>你知道最讨厌的就是没有办法专心的工作，知道吗？你就在家里待着，稍微工作一会儿，你的父母就会。隔会儿，隔三差五就会来关照你一下。就是你只要在上网了，比如说你跟他解释啊，我是在工作。但是父母跟你说，你老在家里玩电脑是不好的，一定要出去活动活动。你比如说，你经常会工作，我们特别专注的，就是在忙活一些事儿的时候，就是特别害怕别人去打断你，是吧？一打断你了，你就啊，感觉这件事情就接不上了。就是对于现在的年轻人来说，专注其实是一件很不容易的事儿，尤其是在家里。好不容易我们专注坐在电脑前，没有人管束，我们还能自己去完成自己的工作。但是父母过来了，你就。发现这些事情全部泡汤了，他会让你去运动啊，让你去保护一下颈椎。你老看电脑，他就会骂你颈椎不好，说身体不好，让你出去运动运动。你说家里现在不让出门了，他说啊，不是出门，你能在小区里走走也行啊，不能老在家里窝着。于是乎呢，就是在家里，那不能不能出去窝着，你在家里转转总行吧？你就在家里要溜达溜达，一上午的时间，你工作了一个小时，溜达两小时。你让老板过来催你，到底是怎么回事还不好是吧？你还各段时间在打报告。现在有很多的时候要网上签到的，但是父母不理解你，对吧？为此你扣了二百块钱，父母完全不领情。<笑>这就是生活，工作完全没有效率。哎呀，在人生活当中就是还出了有一件事呢，就是我们人一忙起来可能忘了吃饭了，但是。到你妈这儿呢，或者到我妈这儿，就会容易出现一个问题。我一直有点想不明白，就是为什么吃饭是一件非常重要的事儿，你就必须马上去吃。因为后来我才明白了，原来这是一种劳动果实，就是父母辛辛苦苦啊，比如说我妈做了一桌的菜，这个菜为了谁？不就是为了你吃吗？这个时候你要不吃饭，就是对他劳动果实的玷污，就是对他辛勤劳动的不支持和不理解啊。所以说，经常会有的时候呢。我妈啊，只要到饭点的时候我没有去吃饭，我妈就会各种催了，是吧？吃饭了，你没出去？你说好了，我我把这事儿忙完，大家都知道工作都有头有尾吧？我得把这个尾收了，我才能知道到这个阶段吧？结果我是就差这么一两分钟，你就会发现一个问题：，对于母亲来说，你必须马上立刻麻溜儿的滚到我面前。如果凡事出乎我在话音刚落的时候你没有到我面前，那我就要给你人生画上一道小小的休止符了。真的开始了、啊，各种催饭三连，什么？还、哎、有我请你来吃吗？还、哎、有我叫你多少遍？啊！你干脆躺在床上，工人来喂你吧。<笑>没有办法，饭桌就是他的领地，我不能忤逆啊。就<笑>是在这里，我真的挺羡慕你弟嫂的，没有人管啊，没有人搭理啊，天天他只要抱给孩子玩就可以。<笑>他的任务就是。陪孩子啊，开心快乐啊，而且还充满了无数的乐趣。而我在这里呢，哎呀，在家里最没有地位了。有些时候呢，你看我爸就会经常躺在沙发上啊。我爸是一个非常乐观的人啊，除了爱喝点小酒以外，没有别的事儿。他经常就是喝完小酒呢，然后我爸和稀泥的本事也非常的强。就比如说我妈骂我的时候，我爸会帮着两句。就是当我请求场外救援的时候。我爸就会拎个空塑料袋，说：“哎，我该走了。<笑>”所以说，在不同的时候，你可以看到啊，呃，比如说在最闲暇的时间呢，为什么我,我会把我的时间会放到晚上？比如说到11点到12点之间，这是我的时间独有的时间，因为他们所有人都睡觉了，这不太一样。因为我睡觉是最晚的，然后我妈会睡觉是稍微早一点，那么我们的孩子还有你们 P 早上可能会睡得稍微早一点，因为他9点多就要睡了，然后接着就我妈啊9点半啊也要上床睡觉了。那我爸呢？大概是到十点啊，十一点才睡。那我呢，就是一直到十二点到两点，因为我做节目做的比较晚嘛。等到他们睡觉了，我才能做节目。有一天我做节目，我就出去喝口水，准备做节目了。我一看，哎，我爸睡觉了。啊、哦，我这个时候你会发现，这个就是像我爸这种人，就总爱躺在沙发上看电视嘛。然后你看,一看,一看,一看,看，看看看，就看着看着，我就感觉啊，睡着了。这个时候他睡着了以后呢？他打呼噜嘛，啊，你就知道他睡着了，电电视还开着，然后所以说我一看，我就不忍心叫醒他。你知道，一个老人你要叫醒他就很难受，是吧？他就在沙发上睡的不舒服了啊，他自然就醒了，醒了就自然会回回到卧室睡觉了嘛。所以说我一般是不不愿意、不忍心叫他的。像我也是不忍心，就每次别人叫我起床去床上睡的时候，我就很难受，我就觉得哎，这件事情是吧？设身处地去想，我经历过这个事所以说我就不叫醒他了。于是乎我就默默的把电视关了，然后接着你刚关了电视。就传来我老爸的声音，我还看呢，我<笑>还看呢，你关它干嘛？我说妈呀，你拿电视当催眠神器了是吧？<笑>真的有些时候我会发现啊，他并不是因为我关电视而生气，对吧？这就像好像有好多的中年人啊，或者是中老年人，就是出现一种事情啊，就是。明明已经困到不行，就是紧紧地握着遥控器不关电视，这是中年男人最后的倔强。<笑>其实这段时间我们待在家里都有不一样的收获嘛。就是哪怕今天我们工作了，我们再回忆起工作这段时间，我们还是有很多的收获。就这段时间给我们最大的变化，就是我们变得特别喜欢爱看新闻了，每天都是会看着新闻啊，看着新闻了以后呢，我们偶尔会看看一些电视啊，比如说老的片子啊，老的片子有一些时候那些老的电影，因为新的电影没有几个上映的嘛，都会基本都看完了，于是乎就会经常看一些啊老的港片啊，小马哥大家都知道吧，小马哥，然后每天看着让人啊是吧？激情奋勇啊！每次一看，我不想。我告诉你，我再也，我发誓以后再也不会让人用枪指着我的头啊！有些时候我还经常会模仿这个口语啊！不，发誓再也不让人用枪指着我的头。结果今天我拿出入证的时候，只要出一道关卡，就有人拿枪指着我的头。来测一下体温。<笑>这个时候，我觉得发誓也没什么用啊。有些时候真的挺害怕，的，就是在家里待着。不知道各位朋友有没有跟我一样啊？经常会出现这样的情况，啊，就是老是感觉自己生病了，<笑>就疑心病。不管怎么回事，就是感觉自己生病了。哎呀，难受啊！然后经常会上网上查一些那个症状，一查，哎，跟跟我们这好像症状挺像的。<笑>对吧？前两天我脖子有点酸，就是颈椎病嘛，有点有点问题。然后我就上网查了半个小时，然后我，然后仔细翻现翻现了半天啊，看了半天，然后把综合所有的案例，然后越看越多，越看越可怕。最后发现我可能活下去的只有，呃，人生时间就只剩下三个月了。真的不能一查，网上一查全是病啊！我这我信你个鬼，我就。其实我觉得每个人。呃，像我一样啊，就是在家里待着啊，就没有回老家，就是在家里待着，其实挺幸福的一件事，至少没有赶上啊，在春运期间啊出现了一些很大的问题。当然，我身边有很多的朋友，他们回到家里也是回老家啊看望、啊、自己的家里人。就是有的人呢，就比如说到回到家里，一定要让自己显得有格外逼格一点，然后回到家里就是属于光宗耀祖。啊，不像我们这回到家里啊，就是啊，寻求亲情啊，呃，光宗耀祖，基本也没我啥事儿，是吧？我不只要我不败坏家风，就已经很不错，是吧？到现在我爸妈都不知道我在网络上要饭，是吧？呃，也就如祖宗啊。其实有些时候，我身边有个朋友啊，就是回家了，到现在没谈恋爱嘛啊。但是回到家里呢，就是说家里有个喜欢的人啊。但是我想不要让家里人看不起我啊，怎么办呢，老 T？ 我就说你要回到家里呢，你要相亲。我给你出个招就相亲嘛，其实无非现在很多的人都说有房有车嘛，对吧？你回到家里呢，你就买租辆车回去嘛。现在租车其实过年年前你要租的话还挺便宜的嘛，因为你要回来的早是吧？你要是回来的晚的话，就不要租车了，坐火车回去。那你要是啊回来的比较早，你因为他大年初二就有事要回来啊，大年初二初三的时候就要回来。我就说你大年初三的时候，你既然要回来的时候，你你就不如不如去租个车啊，贵点也无所谓，就是租个宝马啊或者奥迪啊，或者是呃租个哪怕保时捷啥的也行是吧？你你看。大概八百到七百块钱一，啊，八百什么五百六百都有，你反正选一个吧，要不然你人们都认得品牌是吧？奔驰、宝马，你随便挑一辆，那五六百块钱你也不需要租太好的，然后租个五六百块钱的宝马，奔驰、宝马，坐上一天啊，坐、呃、上几天你就算嘛，你比如说租五天。五六三千三千多块钱嘛，就给足你面子了，是不是？再加上车费也这个车桥过路费是吧？呃，回来的时候你不要过路费，因为你回来嘛免过路过桥费的，你就去掏油钱就好了。然后回到家里呢，你也会补点钱，对吧？这个时候你回到家里，你看你开着宝马混选人，哎，人家都觉得好，是吧？你相亲的几率是不是大大？提高了很多人都觉得，哎，你这个人可以的，在大城市混的好了，你回去去一两年，又奔驰宝马开着了，就是不是？你说这不是有面儿，对吧？回去吧，哎、啊，七哥绝对好。他开车回去那一天真的很棒的。回到村里呢，好多跟他相亲的人都对他甚是满意啊。在大城市工作啊，在杭州工作啊，有一个好的工作是吧？有一个好的住处，虽然说现在没买房，但是已经在积极的努力当中了，是吧？你说首付呢，只需要40多万。他现在只差39万了，当然这个数字只是他自己说嘛、啊，现在首付就差的不多是吧？也就是差个39万啊！别人一想，哇，这个39万多厉害呀、啊！买套房子，杭州房子多贵呀，两百多块，钱，两百多万，你现在就差，那这是最便宜的，那好好的房子都是将近五六百万一千万，现在就只差三十多万一个零头，哇！谁知道只是个首富呢？哈哈哈，好多人都愿意把姑娘嫁给他。他当时也给我发来信息说：“老 T 开心死了啊！有、哦、好多的妹子都喜欢我啊！家里人都支持我啊！这两天安排相亲，老 T 你不会是高招啊？”嗯，过了几天呢，疫情爆发了啊，各个地方都开始封路了啊，这两天如坐针毡啊，六百块钱一天，十分难受。开也开不了，在家里，然后每天给我打电话，老替咋办呀？<笑>你就想想，去连这个正月十五的这个晚会，凤凰传奇里的曾毅都被村长安排不要出来了，<笑>你更何况他呢，是吧？是吧？车也开不了，天天在家里是相当的煎熬，啊，就是天天数着日子，真的就像机场打出租车回家一样，表美跳一下，心就痛一下。<笑>哎呀，这个好不容易攒下这点首付，对吧？一万块钱的首付也要赔进去了。<笑>呃，有些时候呢，我就感觉啊，这个有句话说得好，你情场。是吧？得意，你赌场就失意，是吧？你清场失意了，你赌场赌场就得意。什么事情都不能做到两全其美啊！<笑>这两天我跟他说放宽心啊，总会有一些政策的，对不对？就<笑>像这这这两天你会发现啊，通过这段疫情，会让你明白什么事情呢？是吧？还是最俗的事情，就是你得有套房，你得有辆车，真的，不然你连自我隔离的地方都没有，没有车。你连这门儿都出不去，你都，就是有辆车。第一点啊，你能出门；第二点，是你不需要太好，只要能跑就行，至少能保护自己，也保护别人嘛，对吧？你有交通工具了，是吧？还有呢，我们还有什么事儿呢？经常会让我们理解一件事儿啊，就是理解什么叫英雄啊。就平常他可能这个人啊，有点小瑕疵啊，这个人我看平时有点小毛病，但是在非常时期，敢于逆流而上。就是冲到第一线的人，我们这才称之为英雄啊！所以说，在这件事情，我们会会看到很多啊，就是如果不是发生这件事情，你也不会发现网络上那么多黑天鹅。<笑>有些时候真的有点感觉，哎呀，有点不太适应。你是上网知道吧？现在这情况，我现在逐渐减少自己上网看新闻的时间了，是吧？也看评论的时间，因为你看的越多，你会发现生气生得越厉害啊！不生那个气，是吧？<笑>所以说这段时间我还是发表了一件事啊，就是我前两天发了个话题说，说等疫情结束之后，我们见个面吧啊，就疫疫情彻底安全之后，我们一起见个面啊，给自己最好的朋友一个拥抱啊，至少在这段时间孤独的时候，我们知道了身边最有呃最那个值得珍惜的是朋友，啊、哎，还有最重要的是自己的身体，所以说一定要关注啊，在生死面前，所有的事情其实都是小事儿，对吧？我就想，如果等到疫情结束之后，我肯定会跑到我，呃，最好的朋友面前，然后轻轻的在他耳边对他说：“你真的胖了好多、啊。”其实生活当中还有很多的事儿需要各位朋友去想啊。其实还有很多好玩的事儿，跟你的朋友呢，其实有无话不说。当你。肯跟他说你胖了很多，然后他仍然不生气，说：“哎呀，我真的胖了吗？这是真的好朋友。<笑>”有些人说：“哎，你真的胖？你这边全家都胖？”这个一看就是最心里有点小阶级的白莲花啊。其实这两天我还还是了解了一些事情啊。然后前两天看了一段话，网络上传了一段话说，说有一天辉煌了，一定要有个好的身体才能享受人生；有一天你落魄了，有个好的身体才能东山再起。健康不是第一，而是唯一。这也贵，那也贵，照照镜子，其实自己最贵。当倒在病床上的时候，多少钱才能扶起来呢？所以，储存健康是最明智的选择。人生只有单程，没有往返。让自己健康是美德，让家人健康是责任。人生下半场拼的。就是健康啊，这让我们真的想起了很早的一句话啊。这句话虽然说的很好，但是往往有句话更应景，是吧？上半生啊，拿命去挣钱，后半生是拿钱去挣命。我觉得你经过这样事情的时候，我们对生命啊会有更多的见解。会对生命有更不一样的认知。嗯，在困难面前，我们才明白，其实生命是特别宝贵的。啊，在经历 SARS 之前啊，就是03年那场的那个 SARS 啊，不知道各位朋友有没有经历过？有好多人可能不记事啊，因为听我节目现在啊，很多九零后。但是老 T 那时候是真正经历过啊，正是在疫情中心的时候，是深深感觉到那场的。那个绝望，因为那次传染源并不是很大，被控制住。但如果说在这次呢，如果各位朋友你去看到，就是你真的只发现它是一场全民的战争，我们每个人都是参与到其中，其实每个人都是英雄嘛，对吧？那么我做的事儿呢？其实最早以前我一直，啊，前两天过年我一直在做一些节目，我在聊一些事儿啊，是说让大家关注这个关注那个啊，让大家懂的一些事儿。后来我现在才想到了，在这段时间只要让大家开心，那么这就是我现在应有的责任啊，就能让大家快乐，能让大家觉得哎有那、啊、通过这些烦躁的情绪当中能乐呵一下就好了。其实每个人都有不同的意义，在不同岗位上啊，各司其职，才能让这场战争。最终走向胜利嘛，所以说在这里呢，我也希望各位朋友喜欢老 T 的，关注老 T 的微信公众号，主播老 T。那么老 T 会在公众号跟各位朋友来分享一些事儿，或者是用特别啊深沉的声音跟各位朋友讲一些事儿。啊，有些时候我会发现是两个不同的个体啊，一个是搞笑又逗逼的，一个是非常深沉啊富有情感的。这两个人都是我啊，都是主播老 T。所以说各位朋友喜欢的，关注一下。下面有老 T 的打赏码，这两天。呃，颗粒无收啊！呵呵不要各位朋友在家里待着还有工资，我是没一一毛都没有啊！希望各位朋友多多打赏一下啊！在老 T 的文章最下方有两个二维码，一个是老 T 私人微信，一个老 T 是打赏码。希望各位朋友多多打赏。哎、呃，还有这个牛肉干，这两天呢，希望各位朋友多多关照一下啊！啊，当然了，这快递还没有通，不过我们还是努力的在安抚安慰一下啊！再看看把这个事情再。调配一下啊、呃！目前大家都在开始陆续开始赶工了，希望各位朋友都能健健康康啊！接下来的时间，我们来看一下听众留言啊！听众留言有很多啊，然后前两天我不是发了条留言，就是说啊，大家是在疫情之后见个面吧？所以说我在文章的、啊、下方也是开通了留言，很多的朋友留言，我们来看一下听众朋友的各自留言了。然后他们的留言都不同啊，然后我们来关注一下啊，朋友们的都说了些什么，稍微有点这个情感啊，稍微有点情感，我是不是应该找一首比较深沉的音乐？<笑>好了，我们接下来就看看听众留言。好了，我们首先来看第一位的听众朋友，叫做袁啊。他说：“你是第一个从陌生人变成我好朋友的人。呃，从前呢，我的朋友都是熟人，你也是第一个与我无话不谈的人。我们还没有好好的告别就各奔东西，你我都不知道那天中午就是我们迄今为止最后一次见面。我甚至都忘了那一天我们都说了什么。八年了，快是我的生命的一半了。我想着你啊，你呢？缘分会让我们再见面。”你好吗？你人生是个仙人掌啊，只活十八岁啊！这八年了，就快到你生命一半了。我天哪，你的生命有点太短暂了吧你？你你说人生是不是就一首歌《怒放的生命》啊？但是从陌生人变成好朋友了，我觉得至少。嗯，很长时间是说人走茶凉嘛，两个人如果不联系了，就关系会变淡了。但是亲情和友情这些事情其实也挺玄幻的。当你跟你最好的哥们儿好长时间不联系，就像我的哥们儿一样，好长时间也经常不联系，但回到家里那种感觉还是一样，他就是最好的哥们儿。但是对于我来说，他是我最好的哥们儿，对吧？没有问题啊，他是我最好的哥们儿，那是对于我来说。但是对于他来说，我并不是。因为你所处的环境不一样了，明白吗？就是你所处的环境是在什么地方？就比如说我是在一个城市，我是在一个大城市，我是作为一个从异地区那儿的大城市的人，那么这个城市里我会认识不同的朋友，在城市的不同的朋友会发现我会有不同的事情。就是说，如果你呼吁啊，呃，去跟对方联络，会慢慢的感情变淡，哪怕时间长了以后，我们只是嘘寒问暖，就是经常朋友不聚，就会变成的你会。产生彼此的陌生的距离。比如说你偶尔回自家，然后你碰到你家里的那些发小，你最好的朋友，其实也就是啊，喝喝酒，然后见个面，然后你你会发现没有任何实质性的东西。但是对于他来说，他身边肯定是有不同的好朋友会出现在在他面前。比如我那个最好哥们开个店他经常会有很多的朋友去他那儿，然后喝酒吃饭，然后他的好朋友特别多，我只是他其中之一，而我他只是我的唯一了，对不对？你会发现，生活当中好的朋友你屈指可数。你怎么算着好的朋友？好的朋友一定要用时间来去衡量的，那么有的朋友就是经不起时间的考验，然后五年、三年、四年可能就没了。吧。你这个朋友都十几年、十几年的好朋友，还有谁跟他可,可比吗？没有办法可比。但是他的十年有太多的朋友。因为你在奔东西的时候，你奔东了，他一直在西，你就不一样了，是吧？他原地不动就会有不同的人在周边，是吧？那你一直在来回跑的话，就会出现这样的问题。尤其是在不同大城市然后奋斗的人们，就会很容易出现这样的现象啊。嗯、我们就来看看啊，这个树洞不说话的朋友，他说了再见，可能慢慢就没有必要了。其实这事儿也是比较实在一件事儿，就好多的朋友就是再见呢，就真的没有必要见了。不是说没有必要，是有些时候见不到了。他有他的事儿要忙，我又有我的事儿要忙，然后两个人各奔东西，就再也凑不到一块儿。就比如说像我刚才说的第一种的关系，就是他在家里，然后我出来跑了，啊，这是一种关系。还有一种关系是两个人都是分道扬镳，在不同的城市，然后回到家里，然后你再想去见面，其实挺难。比如说他在这个城市安稳扎寨了，你在那个城市安稳安根扎寨了，是吧？偶尔说出去旅游，其实也挺难的一件事儿啊。就来看看啊，这个叫 NIX， 他说疫情会。也很快结束的啊！我们约定好的一起去吃个饭的啊、呃，这个确实，你们有没有约我呢？来尝试一下啊！<笑>进来看啊，微小安，他说：“如果我们一起平安度过了这次疫情，那我们要约好一起去武汉看樱花，去这个世上最美的地方看风景，去见你想见的人，去享受这世间最美好的事物，与你爱的人啊！”这句话我怎么越看好像是越像一个。第三者，的，但是又好像不一样，就是这个事情就掺杂着好多的不是友情的，就是好像是有很多的爱情，但是不得不把自己的爱情推向他的爱人，而且还是同性之间。就这看这话里的意思，我不知道我是不是有点想歪了，但是啊，应该可以确定是我想歪了。也可能不是歪了，是弯了嘛？可能是。<笑>好，继续来看啊，这个袁这位朋友啊，他说看到那一句啊“见一面少一面”啊，这想到我爸对我说的一番话。他说呢，要是我真打算留在美国生活的话呢，这辈子能见面的次数就数得过来。留学党前男友是当地人啊，前男友是当地人是哪儿啊？当地人是美国人吗？对吧？所以说前男友是美国人，但是现男友一定要到这个国内找是吧？毕竟是吧，本土的，你比较好化消化是吧？国外的可能什么这这个是国外国内的有有点就说联络不清是吧？我好多的听众朋友是吧？听我节目了以后，他们都觉得在国外一定要找个本地人，我也非常不理解。我说你找个老毛子多好。<笑>他们说不行，我一定要找一个本地的。然后是，这个好多的文化习俗啊，和这些都不太一样啊。回国也很麻烦啊。有些时候我觉觉得也确实不太一样。然后他们说最舍近求远的是吧？我们最多最多啊，我底线是 A、B、C 啊。就是他是会不会是中文无所谓，但是一定要是华裔的啊！有的人就是有这样的倔强，但是我觉得在美国生活确实存在一些，你比如说在异国他乡你要生活啊，比如说各位朋友，我们经常会看的电视，前段时间都挺好，你是吧？啊，老大。啊，呃，苏明成啊、呃，不是苏明哲，苏明哲啊，在美国的生活的那个状态，其实也就是挺困难的，对吧？每个不管你在生活什么样的情况，你一定要看未来的生活是在哪儿或者在什么样的地方，然后你家里亲情你要进行一个割舍。其实不同的人在不同的地方都能生活，只不过看你生活的。是否能够多资多彩，就是在生活的情况下，因为现在中国还是在发展中，你会发现中国的人口的体量特别多，人口的体量大，它就能支持一些产业的发展，对吧？你比如说我们现在的移动支付啊，还有那些。呃，比如说我们现在可以送外卖啊，这些产业就是因为人多体量大，所以说它在压缩成本的情况下，才能让我们去享受这样的便利的服务。你以为别的国家不能做吗？他说别的国家能做，但是成本太高，没有一个公司能够应承下来。就是觉得这些没有太多的人，就比如说你一天送外卖，一天只能接一单，哪个快递哪个送外卖的公司不赔死了？对吧？所以说这个都直接到店里。那么我有很少有一个经销商啊，就是中间商在那里把所有的东西去做给整合，就是因为有大体量的人，啊，大的很大体量的人来，而且还有很烧钱，然后前期要做一个概念，然后起来呀，然后做资本等等。反正这些事情你都是从小做到大，然后做一个大的整合。你要这样做的话，你就一定要做到垄断，是吧？你要做一个大体量，你没有现，但你看到很多的企业是百家争鸣的，对吧？在那个。个别的行业里就那么几家，我们都数得过来的，就是因为中国的体量问题啊。所以说你在国外的生活和在国内的生活是不太一样的，就是生活的那种品质和生活的那种方式是不太一样。所以说有的人呢跑到国外，现在不是有很多国外的人说了，在中国待时间久了再回到国外我好想回中国。<笑>你要看啊，就过去可能现在老美啊，就是比如说经常有，有过去有个电影视剧，我们风靡着全中国是吧？北京人在纽约，啊，大家都看了，在北京就在美国去淘金的人。但是你现在用这种眼光去看啊，很多人可能更愿意在中国发展，因为更加接地气，更加在本土化啊啊。所以说有些时候你可以看，你学习了，比如说在美国学习了你的学业啊，你的学业当时只是在。适存的环境是就是在美国啊，就美国的生存环境就是在那儿，那你就在美国好好待待待着啊，安安营扎寨,寨，然后把你老妈老爸接过去待一段时间，对吧？不是屈指可数，但是有些时候，如果让你觉得在国内啊，你反而会有更多啊高薪的请求，或者是你在。国内可能会有更好的发展，那不妨回国内来发展啊，就看你自己。我们就来看看啊，这个十四他说了，今年一年啊，开嗯、呃，这个今年一开年这些事儿，你就好像告诉我一定要好好珍惜。等疫情结束呢，一定要好好吃一顿火锅，好好喝一杯奶茶，我的快乐就回来了啊！不是现在在家里也能吃火锅吗？又不是不让你出去买菜，火锅很难吗？超市不都有火锅底料吗？一锅煮了不就行了吗？真的，我就有些时候不理解啊，就吃火锅这件事情啊，吃火锅本身就是在我们国内呢，就是老百姓最常。最常见也是最喜欢乐乐见的一件事情，就是各这呃各,各种食材其实都不需要各种加工，大家直接在家里都能做的一些食材，对吧？没有说是各种东西，反正都是在锅里一涮就起来了，没有任何技术含量的，对吧？大家呢不像那个大潮啊，呃、啊、那个什么就那个厨师一样啊，对吧？你们有没有想过，你们在吃火锅的时候，是不是就等于自己做饭给自己吃？那为什么我还要去饭店去做饭吃？为什么不在家里做呢？哎，你就会想一个问题啊，从早以前呢，我们上学的时候啊，我一直以为我们吃那个，因为我们呃宿舍中间一直有个锅，有个锅，它是一直在烧着的，它不停、啊、它一直在滚。然后那个菜里，反正谁有时候时候拿点菜就往那锅里煮，那个老汤啊，什么麻料佐料都有，往方便面佐料也有，是吧？就往里可以下方便面，也可以下菜。这锅汤一直有，是吧？三天一换，三天一换，是吧？这个汤到了，然后再下新锅汤，然后再涮。有人人买肉了，回来了，再涮点肉片回来。然后不同的宿舍的人就知道我们这儿有个，就就我们给它起名叫“云滚锅”，你知道吗？“云滚锅”啊，这个还。他还有个那个绕口令呢，什么不知道油滚锅滚的，反正在那个时候上学的，还是给他起个绕口令。这个时候呢，很多学生都来这儿吃啊，吃的时候我们就加两筷子，吃的时候就加两筷子啊。一只要又有人盯着塑料袋，我们就知道啊，又开饭了，是吧？那个时候沉迷于网络打游戏，是吧？天天在家里就吃这个。那个时候我们一直就理解错了，这个就应该叫火锅。我们那个时候一直以为这叫麻辣烫。其实它就是一种火锅的一种方式嘛，所以说各位朋友啊，在家里也能吃火锅。吃火锅并不一定能开心啊，但是一定会让你快乐<笑>。你筷子啊，会一直乐起来啊。就来看苗苗啊，他说：“老替我挺你，虽然来日不一定方长，但是要坚信有来日一定方长啊，来日一定方长。”哎，这句话我怎么感觉有点邪恶呢？好、啊，接下来看看阿言啊，他说花呗套现啊，前来打赏啊，这个、一看就是好同志啊。他说不知道这期能不能上榜呢？说、就是、感谢老 T 陪我度过无数个黑夜和白天，你的节目呢我全部都听了一遍，期待你的每一次更新。只要你坚持，我一定会支持啊。因为过年这段时间因为是特别期间嘛，我就一直没有公布我的前三啊，所以说在这段时间呢就没有开启打赏。那这两天呢我也终于知道了是要各位朋友给打赏了，要实在坚持不下去了。你们还有工资，我是什么都没有啊。希望各位朋友多多给支持打赏一下啊！可以登录到老 T 的公众号啊，可以看每天文章下方都有一个打赏的二维码。各位朋友前来支持一下打赏，打上前三位的将获得本期节目的赞助权啊！下期节目就就会有这个前三了啊！啊我们先来看看我们 G 啊，这位朋友叫做 G 啊，他说了：“朋友越来越多啊，见面越来越少，不呃不是不想，而是不能，因为生活的种种原因，我们各奔东西。唯一可以唯一可以见面的时间也是。”因为病毒而不可以相见，人生啊很短，只有百年。我们百年孤独啊，你谁活那么长，活百年？百年你都上电视了，你知道吗？你都上新闻了，你知道吗？他说我没有任何可以预知的事儿啊。有幸在这个世界上遇到你们，虽然你们可能啊，呃是好，也可能是坏。你们让我的生活不再平平无奇，所以我希望自己可以在最好的时间遇到你们，而不是遇到你们才是我最好的时间。最后说一句，我没有流量了啊，都给你了老 T 啊！你就打几个字儿就没有流量这么惨吗？家里没有 WiFi 吗？混的这么惨，你就等于，呃，间接的告诉我，你没有在对的时间遇到我呗？所以你这个。很难受啊！你很难把你的希望做成了在最好的时间遇到他们呀、啊，对吧？你还在最好的时间里，你都是在没有 WiFi 的情况下遇到他们，你怎么好嘛？最惨的还雪上加霜，还没有流量，你连个附近的人都搜不到，你怎么遇见他们？虽然说这世界好多的事儿是不可预知的，但是有些时候我感觉你的流量是可以预知的啊。好了，我们接下来看看啊，这个 n e t t e 啊，他说老 T 啊，因为这次的疫情呢，原本打算正月初十的婚礼推迟了，疫情过后呢，却很多朋友都要上班了，伴郎啊、伴娘团都没有人了，而且也不知道这次情况什么时候才能恢复正常。现在每天呀、啊、都在家里啊，除了吃就是睡，心情好烦躁啊，希望疫情啊赶紧消除啊，加油啊、呃！我也希望你赶紧加油点啊，别到时候真的开始结婚了，你会发现新郎或者新新娘的服装都穿不上了，哎<笑>，一般这个情况下，我跟你新郎的和新娘的服装都是定制的啊，完全按身材定制的。如果你这几天把自己吃胖了，你会发现你会亏很多钱的。好的，继续来看,看我猪啊，他说：“哎，来日方长啊，在很多年前，我一个好朋友永远离开了。”我就懂了，没有来日方长了。其实这个事情啊，就是人有悲欢离合啊。在我的生命当中，我在二十多岁那年，我就经历过很多生离死别，身边的好多朋友因为车祸呀，或者因为一些事儿出现了一种种意外。所以说，在那个时候，我也知道了，人其实真的没有永远，生命真的特别脆弱。所以说，在有些时候，在有限的时间里，我们要懂得珍惜啊，在有限的时间里，要明白健康才是第一位的，陪多陪陪爸妈，多跟朋友联系联系，其实才是最重要的嘛。好了，我们就来看看啊，这个想想他说了，好一个来日不方长啊，这句也挺无啊，这种虽然我说的，但是从我嘴里说出来，我没有感觉那么夸张，但是你们一打出来，我在一念，我就感觉老往外的响、啊。接下来看啊 ，Paul 啊，他说了，这次的疫情是你的声音陪我们度过的，加油哦，老 T 啊、呃，谢谢啊，呃，这段时间呢，我就希望能通过我的声音陪伴着各位，那希望在嗯、呃、在家待着这段时间里，可能不无聊，所以说我一直坚持，从开始过年前我就一直在不断的更新，其实，在节目开始之前呢，就是在这件疫情发发这个呃那个开始之前，我就已经。督促各位啊，要多戴口罩了，多了解，多小心一下。就没想到后来，可真让我说中了。所以说各位朋友呢，在这段时间呢，我们也千万不要马虎大意啊，因为各个地方可能也不太允许你马虎大意了。一定要记得要戴口罩，或者要一定要记得对自己的保护措施要做一个很全方位的保护。这两天你看复工了以后呢，街、呃、马路上牛鬼蛇神，什么样的服装造型都有，有捆垃圾袋都上马路的。<笑>啊，最常见的就是有那种真空包装的衣服啊，还有恐龙的衣服，然后套在身上。就是有些时候坐飞机，我们今天看到这个视频，啊，有一个人穿这个宇航服的，就宇航员那个充气的服装，然后上了衣服了。各位朋友可看看，网络上都卖爆款了，还有好多啊奇形怪状的人穿着不同的衣服。其实我们都可以理解，因为没有口罩嘛，然后用各种的方式。但是医生也说过，只要你有防啊，就你有防范措施，就总比没有防范措施要好很多。所以说，各位朋友，我们就知道啊，这。不管是怎么样，只要放几块布，也其实也是能阻隔一些东西的。只要你肯防范，就比不防范要强。所以说，一定要记得戴口罩啊、哦、啊、呃！如果你实在是抢不到口罩，就开始。但是我跟各位朋友说一个好消息，就是口罩它是有一个生产的过程的嘛，就是生产过程它是有那个原材料的，原材料它要通过放嗯六、呃、到七天左右的时间啊，七、呃、天左右时间，然后去把它那个。当中的一些有害物质去挥发掉，所以说这段时间呢，就是要有一个真空期。所以说在初一的时候，我们口罩的产能已经恢复到百分之四十，但是一直没有流入市场。包括到现在，我为什么我们好多的人士啊，比如说爱心人士去捐赠口罩，都是从海外去购买，就是因为国内上的口罩确实缺口太大啊。嗯，支援一线的很多的都从国外进口，但是现在很多国外进口的口罩也开始频频告急。为什么会出现这样的情况？因为国内的好多的口罩企业呢，过年咱们中国过年啊，大家都知道要是要放假的，但是国外没有过年这个习俗，是吧？所以说国外的口罩厂商一直在有，直播，他们突然订单量加大了，是吧？<笑>但是咱们国内的是放假的状态，再去召回啊，有很多地方，包括是不能复工啊，有很多地方去阻断了，是吧？村长不让回来的，所以说口罩产能已经是下降了。但是目前已经恢复百分之四十，在大年初一的时候恢复百分之四十，就是把很多的员工加过来，加班加点让他们加班啊，所以说造成了很多的口罩。我们每天看新闻啊，就是说口罩一直在生产，口罩一直在生产。其实这段时间生产的口罩还没有投入市场使用，那么这两天呢，口罩就开始。大量的步入市场，所以说各位朋友不要着急啊，没有口罩的朋友这两天应该就可以买到了啊，所以说各位朋友不要慌张，也不要买去高价口罩了，就等待这两天。啊，货源发货就可以了。啊，厂家又这两天就应该把那个口罩会嗯、呃、铺到路上啊，包括一线呢也会有很多的口罩了，应该会有一些填补吧啊。再加上我们这两天看到那些好的消息，就是啊新增病例逐渐减少了，出现的病例也非常多了啊。这两天包括浙江，因为我可比较关心浙江，老提身在杭州啊，浙江这两天出现了一个很好的现象，就是新增病例呢。要比啊出院的病例要少了，也就是说新增病例发现的少了，然后包括现在每天做封闭式的隔离啊，这段时间在一两周的时间就应该有所成效。那所以说各位朋友，胜利在望啊，我们也希望各位朋友再坚持坚持啊，把这个病毒。争取闷死在家里。好了，本期节目就要到此结束了。希望各位朋友，啊、哎、以后呢多多支持老 T， 多给老 T 打赏哦。啊，这段时间确实是挺悲惨的。希望各位朋友啊，这个多多支持啊，确实是买不起菜了。哈哈哈。啊，没跟家里人说啊，就是但但是家里人这个一直以为还可以，其实，哎呀，不行了呀，朋友们啊，这个现在这两天我出去买菜，我都买便宜的。我妈老说啊，你怎么买便宜菜？我就。每次跟我妈说：“哎呀，这个没有菜了呀，因为他们出不去嘛，只能我出去买菜了。人体我身啊身强力壮，我、呃、严格的就是为、呃、家里干点活，要去买点菜。其实我就是希望我能花点钱嘛，就一点点钱，然后买一点、呃、就便宜的菜。嗯”好了，各位朋友啊，这个本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见了别忘了给老弟打赏哦，拜拜喽！，